0: Oh, Senhor, irmãos e irmãs, que bonito, né, todo mundo cantando junto, se a gente acha bonito, imagine Deus, né, recebendo nosso louvor, recebendo o nosso culto a Ele nessa manhã, né? vamos continuar cultuando ao nosso Deus que nos ama, nosso Deus cheio de graça, quero convidar você para lermos a Bíblia, em Provérbios capítulo 24, obrigado Silvia, Provérbios 24 Versos 3 e 4 Provérbios 24 Verso 3 e o verso 4 Vai ser também projetado aqui Provérbios 24 Você encontrou? Amém? Se você quiser também acompanhar aqui Está sendo projetada Será que a gente consegue ler juntos? Pode ser? Pode? Vamos lá? Com sabedoria se constrói a casa e com entendimento ela se fortalece. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de toda espécie de bens preciosos e desejáveis. Amém? Fique com a sua Bíblia aberta, te convido a orar comigo, pedindo que Deus nos abençoe nessa manhã. Pai, no nome de Jesus os louvores, os cânticos, todos eles são para a sua glória, para o seu louvor, para a sua honra, tu és santo, tu és poderoso, tu és grande, nós somos pecadores, somos falhos, mas fomos amados por ti, fomos agraciados, alcançados, redimidos pela graça do teu filho, é por isso que nós estamos aqui, para celebrar o teu nome e tudo o que fizestes por nós. Bendizemos a Ti e agora queremos ouvir a Tua Palavra e entendê-la nessa manhã. Então fala conosco e nos abençoe assim. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, ficar com a sua Bíblia aberta nesse texto. Amém? Provérbios 24, nós estamos falando sobre família nesse mês e hoje nós vamos falar sobre Mudança de hábitos, né? Ou, ou a importância de mudar os nossos hábitos para que a nossa família seja um lar docilar, né? esse lugar aprazível, esse lugar de refúgio, de contentamento. E, às vezes, quando a gente fala de família, pode dar a impressão de que esse é um assunto de só menos, sabe? Um assunto trivial, Às vezes, até um assunto meio maçante. Falar assim, família. E quando a gente tem essa percepção de que família é um assunto de só menos, é um assunto trivial, de importância reduzida, talvez. Quando isso acontece, é porque nós não percebemos a real importância da família. E eu queria que nós pensássemos o quanto a família é importante pensando nos aspectos negativos de lares desfeitos e destruídos. Ou, se você quiser, pensando na importância da família, refletindo como hoje, e é claro que não é só hoje, é, é de sempre, mas hoje nós vemos isso de maneira mais intensificada, como hoje a família tem sido fonte de inúmeros inúmeros, Dilemas e problemas na nossa sociedade, na nossa cultura, no nosso mundo. Então, se você pesquisasse rapidamente lá no Google quantos problemas e dilemas são de natureza familiar, você ficaria horrorizado. Você perceberia que talvez a metade ou mais da metade dos problemas que existem em nossa sociedade, dos dilemas que existem hoje, eles são de natureza familiar. Problemas emocionais, por exemplo, traumas. Resultados de abusos e de maus-tratos na família. Quantos consultórios psiquiátricos, quantas sessões de terapia são dedicadas para lidar com traumas, com deficiências emocionais, advindas de lares disfuncionais? Então, quando você começa a perceber como inúmeros dilemas e problemas, hoje, contemporâneos, da nossa sociedade, eles advêm de natureza familiar. Brigas, ah, ah, divórcios, o aumento vertiginoso do divórcio, da separação, que causa traumas e problemas emocionais que as pessoas carregam para sempre. É, se você analisar os rompimentos relacionais que existem hoje. Mais do que nunca, uma família fragmentada, né? pais que romperam relações com filhos, filhos que romperam relações com os pais, tios com primos, relações rompidas para sempre. Se você pensar, por exemplo, na violência verbal que existe em muitos lares, e, às vezes, violência física. Né? Aumento vertiginoso também na pandemia, inclusive de violência nos lares. Então, quando você começa a pensar em todos esses problemas, intolerância, a a falta de comunicação, a diluição da comunicação nos ambientes familiares, você começa a perceber que, infelizmente, hoje, um número grande de famílias e de lares que se tornam fontes de problemas, fontes de dilemas para a sociedade. Então, quando você começa a pensar nisso, você percebe que a família não é o assunto de só menos. Pensar em família não é algo trivial. Falar sobre família não é algo de importância reduzida, muito pelo contrário. A família está no palco dos grandes dilemas dos nossos dias. E esses dilemas são causados por hábitos e atitudes destrutivas. Hábitos e atitudes destrutivas destrutivas então são esses hábitos e atitudes destrutivas que muitas vezes nós cultivamos em nossos lares, em nossa casa em nossa família que vão ocasionar que vão gerar todos esses problemas e dilemas contemporâneos então a raiz o cerne do problema eu e você meus hábitos, seus hábitos minhas atitudes suas atitudes né? atitudes que cultivamos, às vezes deliberadamente, às vezes inconscientemente reproduzimos hábitos, comportamentos, atitudes que são destrutivos, que são negativos, que trazem inúmeros prejuízos para o casamento, para a relação entre pais e filhos, para o lar, para a família. Então, o que é preciso? Mudar. Mudar Mudar essas atitudes, mudar esses hábitos, mudar essas... Esses comportamentos que cultivamos e que são destrutivos para o nosso lar. E aí vem a grande pergunta, como mudar então? E é claro, a palavra de Deus é a solução para isso. né? É a palavra de Deus que nos ajuda a mudar de atitude, mudar esses comportamentos, mudar esses hábitos destrutivos que trazem prejuízo para a nossa família, para o nosso lar, para a nossa casa. E como que a gente muda? O texto que a gente leu aqui, Provérbios, eu acho que nos ajuda a entender como a gente consegue mudar. E uma das formas é pela sabedoria de Deus. Indo à fonte da sabedoria, que é Deus. E buscando de Deus sabedoria para os nossos lares, para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso comportamento, para as nossas atitudes, para os nossos hábitos. Ou seja, mudar a rota das nossas atitudes pela sabedoria divina. E onde nós encontramos a sabedoria divina? Onde nós encontramos a sabedoria de Deus? Na palavra de Deus. Então, Provérbios 24, versos 3 e 4, fala sobre a sabedoria de Deus. E como a sabedoria de Deus consegue nos ajudar a cultivar um lar feliz. Esses versos aqui, o 3 e o 4, eles comparam a nossa família, a nossa casa, a nossa, o nosso lar a uma casa que precisa ser construída, fortalecida e repleta de coisas boas. É uma metáfora, os versos 3 e 4. Então, comparando o nosso lar a uma casa que precisa ser construída, fortalecida e repleta de coisas boas, o sábio aqui nos ensina que isso só pode acontecer pela sabedoria de Deus. Não tem como a gente conseguir mudar as nossas atitudes se não for... Pela sabedoria que vem de Deus. Se a gente tentar mudar nossas atitudes e hábitos por nós mesmos, sem a direção sábia de Deus, a gente não consegue. né? Só Deus pode nos ajudar nisso e pela palavra dEle. E quando a gente se dispõe, então, a buscar a sabedoria de Deus, o que acontece? Três coisas aqui com base nesse texto. Então, primeira coisa, a sabedoria de Deus vai vai fornecer o fundamento para o seu lar, o fundamento para o nosso lar. Por que o fundamento? O provérbios 24, verso 3, começa assim, com a sabedoria se edifica a... a casa, com sabedoria se edifica a casa, edifica, constrói. Na verdade, se você perceber, vai ter uma progressão aqui do, dos verbos. O verso 3 diz, com a sabedoria se edifica, e o verso 3, ainda na, na parte final, diz, e com entendimento ela permanece firme, ou ela se estabelece. A ideia é que primeiro a casa precisa ser edificada, construída sobre o fundamento, para depois ela ser fortalecida, estabelecida, no sentido de permanecer firme para não cair. Então, o primeiro passo é o fundamento da construção. E o fundamento da construção é a sabedoria de Deus. Mas qual é, ou melhor dizendo, o que é essa sabedoria de Deus? Porque diz que é pela sabedoria que a casa é edificada, pela sabedoria que a casa é construída, é pela sabedoria que a nossa família encontra um fundamento. E o que é a sabedoria de Deus? A sabedoria de Deus é basicamente algo muito prático, por isso que a gente está falando sobre hábitos aqui. Sabedoria de Deus tem a ver com conhecer e aplicar a vontade de Deus às nossas vidas de maneira prática. É a a aplicação prática da vontade de Deus. É pensar, sentir e agir conforme a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Não tem nada a ver com o QI elevado, não tem nada a ver com com conhecimento meramente teórico. Por isso que uma pessoa pode nunca ter concluído o ensino fundamental. Não importa. Se você olhar para o jeito que essa pessoa vive, você vai dizer assim, essa pessoa é sábia. Essa pessoa é sábia no jeito que ela fala. Essa pessoa é sábia na maneira como ela lida com os seus sentimentos. Essa pessoa ela é sábia no comportamento dela. Você olha para algumas pessoas e fala, e fala, essa pessoa é sábia. Porque sabedoria não tem a ver com o QI elevado. Sabedoria bíblica tem a ver com um jeito de pensar, de lidar com os sentimentos e pensamentos, de agir de um modo que agrada a Deus. Isso é prático, sabe? É uma pessoa que é sábia na maneira de falar, de agir, porque naquilo que ela fala, naquilo que ela pensa, no modo como ela age, ela faz isso de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a coisa mais sábia que existe, entende? Então é algo extremamente prático. Mas tem a ver também a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, com pensar sobre uma outra lógica, Como assim pensar sobre uma outra lógica? Por exemplo, a a cultura, a sociedade, os valores sociais dizem assim, se você foi traído, traia também, devolva na mesma moeda. A sabedoria de Deus pensa em outra lógica, ela diz, não, você foi traído, traída, perdoe. Na nossa sociedade materialista, As coisas valem mais do que pessoas. Pessoas desgastam-se e passam grande parte do seu tempo longe da família, longe de casa, porque o mais importante é conquistar bens e propriedades, galgar status sociais assim por diante, porque na na sociedade e na cultura materialista as coisas valem mais do que pessoas. Mas na lógica de Deus, não. Na lógica de Deus... Tempo de qualidade com a família é mais importante do que os bens materiais. Você entende? Sabedoria também pensando como uma outra lógica. Uma outra lógica. Por exemplo, a lógica hedonista. O que é o hedonismo? né? É a busca desenfreada pelo seu próprio prazer e pela sua própria felicidade. Então, na lógica hedonista, se você não está feliz, largue esse casamento. Vira a mesa, deixa essa família para trás. Não está te trazendo felicidade. Essa é a lógica hedonista. Se preocupe com a sua felicidade. Pare de ficar se desgastando aí. A lógica hedonista diz isso. A lógica de Deus, a sabedoria de Deus diz a sua felicidade não é tudo. Pelo contrário. Se preocupe com a felicidade do outro. Se preocupe com a felicidade do seu cônjuge. Se preocupe com a felicidade da sua família antes da sua. Porque ao vê-los felizes, você também encontrará a sua felicidade felicidade, entende? É uma outra maneira de pensar, é um outro jeito de pensar nas coisas, é uma outra lógica que opera aqui, é a lógica de Deus, isso é a sabedoria de Deus, é agir de maneira sábia, é falar de maneira sábia, é ter atitudes de maneira sábia, mas é pensar, agir sob uma outra lógica, e a lógica de Deus, Só que para pensar e agir sobre outra lógica, a lógica de Deus, você precisa conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está na palavra de Deus. Essa é a questão. Então, não tem como você ter sabedoria de Deus sem a palavra de Deus. E o, o sábio está dizendo que é essa sabedoria de Deus, prática no dia a dia, que vai dar o fundamento de um lar e de uma família feliz. É a base, é o fundamento sabedoria aqui sempre, de maneira prática, sabedoria aqui como atitudes concretas, por exemplo, não adianta você vir à igreja, orar todos os dias, ler a bíblia todos os dias, se as suas atitudes não são sábias na sua família, essa é a questão, porque a sabedoria sempre é prática, essa é a ideia. Então, o que vai construir o um lar feliz, o que vai construir novos hábitos, novas atitudes, é sempre a prática concreta da vontade de Deus em nossas vidas. Então, não adianta, é, sabe, essa, esse cristianismo meramente teórico. Não adianta. Essa sabedoria que só enche a cabeça de conhecimento, mas nunca enche as nossas vidas de atitudes concretas, sabedoria bíblica basicamente se consiste em atitudes concretas, atitudes sábias, então não adianta ter um curso de teologia, ser PHD e não é sábio na maneira de falar, não é sábio na maneira de agir, não é sábio no jeito de tratar as pessoas em casa, não adianta nada, então você pode ser muito inteligente, Você pode ter muito conhecimento teórico, bíblico, religioso, não importa. Se se você não vive a vontade de Deus, se você não não tenta tratar as pessoas como como Deus quer que você as trate, se você não as ama como Deus quer que você as ame, se você não é gentil como Deus quer que você seja gentil com elas, se você não as perdoa como Deus quer que você as perdoe, isso não é sabedoria porque sabedoria é um viver prático e é isso, diz o texto que edifica o lar que constrói uma família uma família que vai se ver livre desses hábitos que são destrutivos então é só a sabedoria de Deus no nosso dia a dia que vai mudando os nossos hábitos e os nossos comportamentos e as nossas atitudes diárias então Comece a pensar à luz desse texto aqui, quais são as atitudes, os hábitos e comportamentos que precisam mudar na sua e na minha vida. Porque se a gente não mudar, isso não é sabedoria. A sabedoria de Deus tem a ver com coisa prática, diária. Então diz o texto aqui, que por que a, só a sabedoria pode nos ajudar? Porque a sabedoria bíblica, então, ela vai fornecer o fundamento do nosso lar. né, A base para o nosso lar. Agora, no segundo lugar, o texto diz que também a sabedoria de Deus não somente vai fornecer o fundamento do nosso lar, mas vai fornecer o fortalecimento para o nosso lar. Porque diz o texto que é com sabedoria, o verso 3, que se edifica a casa, e é com o entendimento que ela permanece firme. É com o entendimento que a casa permanece firme. Sabedoria e entendimento, sinônimos. No, No verso 4 também vai dizer pelo conhecimento. Sabedoria, entendimento, conhecimento são sinônimos aqui. É conhecer a vontade de Deus e vivê-la. Mas o que existe aqui de diferente, com quanto sabedoria, entendimento e conhecimento sejam sinônimos, o que diferencia no texto aqui é uma progressão. Primeiro você constrói, fundamenta uma casa, e depois do texto você fortalece essa casa, deixa ela firme, sólida, para ela permanecer firme. Então, aqui tem um outro passo, que é solidificar a casa. A casa como metáfora para a família. Então, ter uma família solidificada, fortalecida. Por que fortalecida? Porque se ela não for fortalecida, ela vai ser abalada. Essa é a ideia. Uma casa não fortalecida, uma família não fortalecida, ela é abalada. Ela é abalada. Tem casas que são como casas, no sentido metafórico, famílias, que são como casas de neve, são bonitas no, no inverno, mas quando chega o verão, ela derrete. É? Então, elas são bonitas por uma época, quem olha de fora fala, nossa, que família legal, que família feliz. Mas, quando chega um momento difícil, ela é fragilizada, ela é abalada, ela não é um lar, uma casa fortalecida, Jesus usou uma outra metáfora, né? uma outra imagem lá em Mateus capítulo 7, você se lembra? Quando ele disse que, fez uma comparação né? sobre aquele que construiu uma casa sobre a areia e veio a tempestade e a casa caiu. E teve um outro que construiu a casa sobre a rocha. E aí veio o vendaval, a tempestade e a casa permaneceu firme e em pé. Ela não foi abalada. Jesus vai dizer que essa rocha é Ele mesmo, mas também a Sua palavra. É a Sua palavra. Então, aqui tem a ideia de lares e de famílias que precisam ser fortalecidas. E como elas são fortalecidas? Pelo entendimento. Pelo entendimento se mantém a casa firme. Ou seja, no momento difícil, o que vai permitir que a casa permaneça em pé? De novo, é o entendimento, é a sabedoria, é o conhecimento prático da vontade de Deus. Para saber lidar com esse momento. Senão a casa vai ruir. Senão a casa vai vai desmoronar. Essa é a ideia. Porque tem muitas coisas que abalam os lares e as famílias. Muitas, muitas. Uma das coisas que é mais interessante é que, quando você vê as pesquisas, aquilo que está no ranking, por incrível que pareça, é razões financeiras. Acredita? Muitos lares são abalados por questões financeiras. No ranking dos motivos de divórcio, por exemplo, sempre aparece lá a questão financeira. Então, muitos lares são abalados pela questão do dinheiro. A questão do dinheiro. A pessoa vive feliz até que o dinheiro acaba. Então, a questão aqui parece que é basicamente a seguinte. Nós precisamos... Ter, como diz o texto, esse entendimento, sabedoria bíblica para termos uma família organizada financeiramente para saber passar pelo momento mau financeiro. Do contrário, a casa vai ruim. Para ela ficar firme, diz o texto, que é pelo entendimento que a casa fica em pé. Então, entendimento da, da vontade de Deus para saber lidar com o dinheiro entendimento, tem uma reserva de emergência lá, né, para quando chegar um momento mal, você ter uma uma reserva. É pelo entendimento da vontade de Deus, sabedoria de Deus, para saber lidar quando chegam os problemas emocionais, por exemplo, que se multiplicaram, inclusive, transtornos emocionais e mentais, é preciso amor, sabedoria, paciência, ajuda especializada para lidar com esses problemas, e se não tiver entendimento Nessa hora a casa, a casa cai. É isso que o sábio está dizendo. Está dizendo assim, é pelo entendimento daquilo que Deus quer para a gente que a casa vai ficar em pé no momento difícil. Então, se a nossa casa está desmoronando, se a nossa família está desmoronando, é porque nós estamos precisando urgentemente de sabedoria de Deus para lidar com o dinheiro, para lidar com os problemas emocionais, para lidar com os problemas relacionais, né? os problemas relacionais que começam a surgir, a comunicação, o pessoal não sabe se comunicar em casa, não sabe se comunicar, não sabe falar. Quantas pessoas literalmente quase jogam a toalha e dizem eu não sei falar, não sei sei falar com com o meu cônjuge, não sei, não sei como lidar quantas mães e pais literalmente lavaram as mãos, a gente vê isso direto na escola, olha professor, olha professora, não sei o que fazer com meu filho, não sei, não sei. Então, simplesmente os lares desmoronando, a comunicação diluindo, maus tratos que vão acontecendo, maus hábitos, atitudes destrutivas, e vem a palavra de Deus e diz assim, é pelo entendimento que o lar fica em pé no momento difícil. É pelo entendimento da palavra de Deus. É pelo entendimento da palavra de Deus. Então, se Deus não nos der graça e sabedoria pela sua palavra, a gente não consegue lidar com os desafios. É o vício. Muitos lares que precisam lidar com o vício. E as famílias que lidam com, com dependentes químicos sabe o quanto isso é difícil. É muito difícil. Porque a dependência não é algo que você consegue vencer e superar com um mês, dois meses, com uma internação, normalmente são várias internações, normalmente é um tempo de luta muito grande, sabe? E aí como que você vai lidar com essas internações? Como você vai lidar com todo esse tempo, com toda essa jornada que é difícil? Como é que a casa não vai cair no momento como esse? Se você se agarrar em Deus e pedir para ele sabedoria para lhe dar nesse momento. né? E Deus vai te dar graça, Deus vai te dar sabedoria, e entendimento, como diz o texto, é pelo entendimento que a casa permanece firme. E se você está aqui hoje, eu ouso dizer que a casa ainda está firme, que você está aqui, né? e você está firme com Deus. Então você continua buscando a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, e Deus vai te dar, e Deus vai te ajudar. Então, o que nós estamos vendo é que a gente só consegue mudar, ter essa mudança se a gente ir à fonte de Deus, que é a sabedoria dEle para nós, para que as nossas vidas e famílias sejam diferentes. E, é claro, em último lugar, a sabedoria, então, vai te ajudar não somente dando o fundamento do seu lar, não somente fortalecendo o seu lar para que ele não caia em momento difícil, mas uma coisa interessante do verso 4 é que a sabedoria vai fornecer... Contentamento para o seu lar. Contentamento. Por que contentamento? Tem uma progressão na metáfora, né? Olha o verso 4. Diz assim: E pelo conhecimento, as suas salas, ou na sua tradução pode ser cômodos, ou pode ser câmaras, não importa. Pelo conhecimento, as suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. É uma progressão na metáfora. A primeira casa é construída. Verso 3, na parte A. A casa é construída pela sabedoria. Parte B do verso 3. A casa é fortalecida pela sabedoria, pelo entendimento. Ela fica firme para ela não ser abalada, para ela não cair no momento mal. E não adianta nada uma casa construída e fortalecida se ela ficar vazia. Aí diz o verso 4. Depois que ela é construída, fortalecida, diz o verso 4 que pelo conhecimento os seus cômodos, as suas salas se enchem, se enchem não adianta uma casa construída e vazia se a casa estiver vazia o que, que você faz? você não mora nela, você quer a outra casa você já viu aquela ideia né, de que a grama do vizinho diz que é mais verde que, diz que tem gente que quando não tem casa, começa a procurar fora, porque a casa está vazia a casa está vazia, a casa não tem não tem contentamento ela está vazia, vazia do que? Vazia daquilo que é valioso, vazia daquilo que é precioso. E é uma metáfora também. O que é valioso, o que é precioso, o que há de mais valioso e o que há de mais precioso é aquilo que dinheiro não pode comprar. O que há de mais valioso e e o que há de mais precioso é aquilo que dinheiro não pode comprar. Paz, harmonia, carinho, afeto, respeito mútuo, cuidado recíproco. Então, isso é o que dinheiro não pode comprar, o que há de mais valioso. E muitas casas estão vazias disso. E quando a casa está vazia disso, os cômodos estão vazios disso, é quando os membros da família começam a procurar isso fora de casa. Porque não há contentamento em casa. Mas diz o texto que é pela sabedoria, pelo entendimento, pelo conhecimento da vontade de Deus... Que as, que as nossas casas, que os nossos lares se enchem daquilo que há de mais valioso e precioso. sabe? Quando a gente tem Deus na nossa vida e entendimento da vontade de Deus para nossa vida, a gente começa a encher a nossa casa daquilo que há de mais valioso e mais precioso. Só que o que acontece é que as pessoas, em muitos casos, começam a encher a casa justamente do oposto. Tem gente que enche a casa de gritaria, Enche a casa de discussão, de azedume, de acidez, de rispidez, de violência verbal. Tem gente que enche a casa de rancor, de ódio, de falta de perdão. Tem gente que enche a casa de traição, enche a casa de ódio, de maus sentimentos, de más palavras. Tem gente que enche a casa de hábitos e comportamentos destrutivos, como nós estamos falando, de abusos emocionais e psicológicos. Tem gente que enche a casa de um monte de coisa ruim. Que todo mundo que mora nessa casa simplesmente diz assim, eu não quero ficar nessa casa. Não com você, mãe. Não com você, pai. Ou não com você, esposo. Não com você, esposa. Não quero ficar nessa casa. Se enche essa casa das coisas mais terríveis. Aliás, provérbios tem um monte dessas... Citações, né? É melhor morar no deserto do que numa casa com a mulher briguenta, né? É o Provérbios que diz não E é mais ou menos isso quando você não tem contentamento nenhum de estar em casa, porque a casa, a família, o lar está repleto de sentimentos, comportamentos, hábitos e atitudes destrutivos. Pessoas que agem dessa forma e enchem os seus lares disso não estão agindo de maneira. Sábia, não estão falando com sabedoria, não estão sentindo com sabedoria. Mas o texto diz, no verso 4, que é pelo conhecimento que as salas, os cômodos, que a nossa casa, que o nosso lar, vai se enchendo daquilo que há de mais valioso e precioso. Amor, respeito, carinho, cuidado, tolerância perdão, reciprocidade, preocupação mútua, honra ao outro, preocupação legítima com o outro, serviço sacrificial pelo outro. Então, quando a gente vai enchendo a nossa casa dessas coisas boas, valiosas e preciosas, nós vamos encontrando no nosso lar contentamento. Aí o nosso lar se torna o melhor lugar do mundo. A gente não quer procurar fora, porque a gente já tem em casa tudo. E é Deus quem traz isso para a gente através da sabedoria que Ele nos oferece pela sua palavra. Pela sua palavra. Então, eu concluo essa reflexão com você aqui ah, basicamente de dois modos. Porque esse texto é tanto um convite à revisão, revisão, rever a nossa vida. Os livros de sabedoria são sempre assim, né? são livros que nos estimulam à revisão. A gente olha para o texto e faz uma revisão de vida. Sabe? Check-up. Começa a olhar assim. E aí a gente faz uma revisão das nossas vidas. A gente começa a pensar, a refletir. Será que eu, eu tenho enchido o meu lar de coisas valiosas e preciosas ou eu tenho enchido o meu lar de pensamentos destrutivos, de sentimentos perversos, de hábitos que só trazem mal para as pessoas que moram comigo. Do que que eu tenho enchido o meu lar? Pensa só, o que que você tem enchido o seu lar, sua casa, sua vida? Então, uma revisão, um convite à revisão. Será que o nosso lar está se desfalecendo, né? desmoronando, porque o momento mal chegou e a gente não está tendo sabedoria para lidar? A gente não está tendo sabedoria para lidar. Com a crise financeira, com o problema emocional, com o rompimento relacional, com os problemas na comunicação, no lar. Como é? Será que a gente está tendo sabedoria para lidar? Será que a nossa casa está fortalecida ou está cheia de, de, de rachaduras? Está se desmoronando? Pensa só. Então, a conclusão dessa reflexão é uma revisão. E, em segundo lugar, um convite à mudança. Depois que a gente revê É a hora de mudar. O que que precisa mudar? Né? Se você já identificou, então é a hora de mudar. Mudar de hábitos, mudar de comportamento, mudar de atitudes. Eu quero te convidar a orar comigo, ficar em pé, por gentileza. Quero te convidar a orar nesse sentido. Revisando a sua vida, revisando a sua, sua casa, seu lar, que você também possa tomar a atitude de mudar. Então olha para o seu casamento Olha para a sua relação Como pai, como mãe, como filho Como esposo, como esposa Olha para a sua vida Como pessoa Como você tem enchido O lugar em que você mora Pensa nisso Eu queria que você Orasse não somente por si Mas que você também Orasse por outros lares Por outra família Por outra casa Vem à sua mente uma casa, uma família Vem à sua mente alguém De repente é sua irmã, de repente é seu irmão De repente são seus pais Um amigo, um colega Você sabe que está atravessando um momento difícil E sabe de uma coisa? Deus é especialista em coisas difíceis né? Quando Deus chega em um lar, em uma casa As coisas mudam Não é o céu, porque o céu ainda não chegou mas certamente as coisas começam a mudar porque Deus traz sabedoria para as pessoas Deus traz, traz entendimento dos céus para a maneira como a gente vive age, pensa, então olha para o seu coração olha para a sua mente olha para a sua vida para as pessoas que precisam também da sua intercessão olha para a pessoa que está do seu lado aí no banco, Olhe por essa família Ore pela família de seu irmão olha pela família da sua irmã peça a ajuda de Deus por ela para que Deus abençoe o nosso lar e a nossa casa Vamos fazer isso? Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai. É um momento muito sério. Um momento em que a gente volta os nossos olhos, o nosso coração para nós mesmos. E enxergamos o nosso lar, enxergamos a nossa casa, enxergamos a nossa vida. E a gente começa a enxergar as coisas que a gente tem enchido o nosso lar, sabe? Às vezes nós enchemos o nosso lar de palavras tão erradas, tão negativas... tão destrutivas... nós enchemos o nosso lar... com atitudes egoístas... com atitudes materialistas... hedonistas... a gente vai enchendo o nosso lar... de atitudes repletas... de ódio, de rancor... de ressentimento... falta de perdão, falta de amor... falta de cuidado... desrespeito para com o outro... intolerância para com o outro... Rispidez Comportamento explosivo, nós magoamos o outro, nós entristecemos o outro, ferimos o outro Com palavras que magoam, que trazem tristeza E aí o outro começa a ficar magoado, ressentido Com essas palavras que são como espinhos, com esses comportamentos Que trazem acidez para o lar que trazem rispidez para o lar... e a gente vai enchendo o nosso lar... de coisas tão ruins... tenha misericórdia de nós Pai... tenha misericórdia de nós... pelo Teu Espírito Santo nos ajude... nos dê sabedoria do alto... para pensar de um modo que te agrade... para agir de um modo... que faça bem para o nosso lar... para a nossa família... agir de um modo... Que só promova o bem na nossa casa, atitudes que cultivem amor, paz, harmonia, atitudes que cultivem o, o cuidado recíproco, a gentileza, o amor sacrificial, o serviço, o respeito, o cuidado, a paciência, a perseverança para não desistir do outro, para não desistir daquele que está sofrendo para não desistir daquele que está passando pela crise emocional, pela depressão, pelo transtorno psicológico, para não desistir daquele que está lutando contra o vício, para não desistir daquele que está lutando contra o problema moral, lutando contra o pecado. Ajuda a gente, nosso Deus. Abençoa a nossa família e as famílias que estão aqui, o nosso irmão, a nossa irmã, os nossos familiares os nossos irmãos, os nossos pais abençoe os nossos familiares para que eles conheçam a sua graça e recebam dos céus o teu auxílio abençoe os casamentos que estão abalados abençoe os pais e filhos que estão com a comunicação e o relacionamento diluído, abalado não conseguem dialogar não conseguem conversar não conseguem se amar Tenha misericórdia, encha esses lares de amor, encha esses lares de paciência, encha esses lares de tolerância, de cuidado, de amor recíproco, de gentileza, de bons tratos, de paciência, encha esses lares com a sua graça. Que o teu Espírito Santo encha os nossos lares daquilo que há de mais valioso e precioso, daquilo que o dinheiro não pode comprar, das bênçãos dos céus em nosso lar e em nossa família. Abençoa a gente assim, para a tua glória, para a tua honra, nosso Deus. Pedimos a ti e para o nosso bem, para que o Senhor cuide de nós e nos ajude. Que teus filhos hoje saiam desse lugar, abençoados por ti, Senhor que eles comecem a perceber em seus lares, em suas casas, em suas famílias, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o amor do Senhor, sinais da bênção do Senhor, nesses lares e nessas casas. Faça isso, Pai, para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. O nosso lar vai ser cheio de coisas boas, vai? Amém? Você pode glorificar a Deus. Ele é digno de honra, de louvor, de glória Deus é bom e a misericórdia dele dura para todos sempre Deus está conosco e ele age nos abençoar Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele E ele, tudo fará Que Deus nos abençoe, vamos celebrar a ele, cantar a ele o Nosso louvor